0: tegyek a forintból euróból, dollárból ki menjek kisájak Mi is aktuális pénzpiaci témákról összefüggésekről beszélgetünk gazdaságról érthetően János Zsóltall üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézat podcaston Ezt a kérdést világítom ma meg egy különleges podcast felvétel alkalmából. Azért különleges ez a mai podcast felvétel mert nem a stúdióban történik, nem az irodában történik, hanem éppen úton vagyok az autóban, autópályán tempomáttal kemlelmesen beállítva, és gondolom, hogy mennyire fantasztikus lesz egy pár év múlva, hogyha még a kormányt se kell kézbe tartsam, hanem autonóm formába Ühetek a mobil irodába, ezt nagyon sokszor kipróbálom, és ezt tetszik. Ugye a vonattal most éppen nosztalgiáztam egyet, és ezért autóval kellett menjek, mert egy előadás olyan helyen volt, ahova vonattal nem tudtam volna úgy elérni. <kül> és azért is vicces a helyzet, mert mielőtt elindultam volna hogy a klasszikus esti beszélgetésünk közben egy pár nappal ezelőtt a családdal megbeszéltük, hogy akkor ki hova fog menni a következő napokban, mi történik, és mikor a fiamnak így elmondtam, hogy netóba, persze szünetekkel, mert összekötöm ezeket a mozgásokat mindig más tárgyalásokkal is, de netóba körülbelül 5 órát melyek egy irányba, ötöt vissza, és ott lesz egy körülbelül másfél órás előadás, plusz egy óra technikai felépítés, leépítés, a stúdiót uh, kell vigyem magammal, akkor csak az volt az első megjegyzésennek ki, hogy ez azoknak akkor drága lesz, ahova megyek. És kérdeztem, hogy miért. De azért hát ő látja, hogy a, az előadásaim és a meetingek azok online történnek. és Sokkal hatékonyabb, nem kell utazni. És um, kacsintottam a feleségemmel, mondtam, hogy ez tetszik, Ha valamikről majd arra gondol a fiam, hogy a céget átveszi, akkor jó kezekbe lesz. Tehát jó a gondolkozása. De egy útközben is, amikor belegondoltam a témákba, amiről ott az előadás is szólt, ezt a videóban is megvan most már, hogy meg lesz a következő napokban, bele lehet hallgatni, ott többek között, ugye az ESG transformációról is szó van, ahol többek között ez a kérdés is, ugye a C2 úgy lenyomatunk, hogy néz ki, és így három éve nem voltam abban a regióban előadást tartani, de ha hogy belegondolunk, akkor ez egyre kevésbé lesz elmagyarázható, hogy miért tennénk ezt meg, hogy, hogy egy ilyen előadást megtartani, ha, ha, ha ez online is meg tud történni, sőt, merem állítani, hogy a nézőknek az online verzió az kellemesebb is, így a közönségben aki ült, közöttünk volt a kamera, Részben a kamerával beszélgettem, mert online volt ez felvéve. Részben a közönséggel. És nagyon sokan az előadás után nem is tudtak velem személyesen beszélgetni. Ha szeretnének, akkor is azt mondtam volna, hogy nyugodtan majd vagy egy videokonferenciába vagy egy telefonon egyeztessünk. Tehát érdekes volt. Nagyon, nagyon erősen változnak a dolgok. Nem is kell nagyon erőtessük, sőt, több energiába kerül az megtartani régi formákat, mert a természet az a változás, itt is, ha most kinézek, akkor fantasztikusan szépek a színek. Készül az ősz, ugye? Tehát, ha megnézzük, akkor két hét múlva nem a szép színeket fogjuk látni, hanem két hét múlva szürke lesz minden, jön a fehér-fekete része, sokkal-sokkal több energiába kerülne az, hogyha próbálnánk megtartani, vagy próbálnánk mindent megtenni, hogy ez a színes kép, ez így megmaradjon hónapokon keresztül, Mert, mert egyszerűen a természet az nem az, hogy egy aktuális helyzet megmaradjon, hanem a természet az, hogy változik. És ezt történik a gazdasági életünkben is. Tehát a össze összefoglalva, mosolyogva azt mondta, hogy tehát akkor mész nosztalgiázni. Ez volt az ő szemszögéből a magyarázat erre, amit megtettem. Ne, ja, és ez az esemény adott erre a podcastra megint egy pár perc időt, hogy ezt így megbeszéljük, és um, elgondolkozunk azon, hogy ez, ez hogy, itt, hogy is hat ránk. Um, és ez érdekes. De vissza kérdés ez, hogy kimenjek-e a forintból, euróból, dollárból, svájci frankból. És ezt a kérdést ugyanúgy válaszolom ma is meg, mint ahogy megválaszoltam volna 10 évvel, 15 évvel ezelőtt. Minden magyarázat nélkül a kapásból egyszerű válasz, igen. A fiát fizető eszközökből, tehát ugye ez a neve a Pénzügyi rendszerünknek a fiát fizető eszközök. Ez egy külön tudna lenni, hogy mit jelent a fiát, hogy jött létre és mi van mögötte. De hát a fizető eszközökből, persze, hogy azzal a vagyonnal, amit felépítünk, aminek a vásárló értékét szeretnénk megőrizni, azzal a fizető eszközből persze, hogy érdemes kimenni. Átmenni más tároló eszközökbe, amelyikbe a vásárló értéket jobban meg tudjuk élőrizni. Én euróba élek, és ezért most az eurót veszem kézbe, de minden gyengébb deviza, mint az euró, ugyanaz azzal a problémával küzd, hogy a vásárló értéke mi történik. És csak ha az eurót nézem meg, mióta, mióta az eurót bevezettük, azóta nagyságrendileg kb. 30%-kal vesztette az euró a vásárló értékét. Ugyanígy vesztette a vásárlóértékét a svájci frank, ugyanígy vesztette a vásárlóértékét az amerikai dollár, a japán yen, tehát a fontról nem is beszélek, minden fizetőeszköz vesztett vásárlóértéket, még olyan időkben is, amikor még a hivatalos fogyasztó infláció nem volt olyan szinten, mint amit ma. Havonta rendszeresen hallunk, és tíz fölé kerül, még a fő devizákba is. A fizetőeszköz az szükséges arra, hogy legyen egy egység, amiben átszámolunk, amiben fizetünk, amiben megtörténik rövid idő transzakciója, de a fizetőeszköz az soha nem volt ideális arra, hogy vagyont őrizzünk meg, vagy abba vagyon tároljunk. Éppen bejön egy hívás, ezért most hirtelen megállítom a felvételt. Ez íz az előnye a podcast felvételnek így az autóban, mert ha bejön a lányomnak egy hívás, akkor meg is tudom állítani a podcastot. Beszéltünk és most ez egész tovább. Tehát ott hát a gondolat meg, hogy fizető eszközbe tárolni vagyont, az, az soha nem jó. Persze vannak olyan számítások is, ami szerintem nem komoly, ahol azt írják, hogy az euró vesztett 80-90 ot az értékébe, csak ott torzít az összehasonlítás, mert akkor a fizető eszköz össze van hasonlítva egy tárgyértékkel, egy aranyjal, egy részvényel vagy bármivel. Az tény hogy aki fizetőeszköz szinten tárolja a pénzét, tehát nincs befektetve, az duplán veszt. Az egyik kódarról veszt azért, mert vásárló értéket veszt a fizetőeszköz, a másik kódarról pedig azért veszt, mert lemarad egy lehetséges befektetésről. Ez most 2022 be az egyik kódarról legalább pozitív, mert ha cashbe tartottam a pénzemet vagy fizetőeszközbe, akkor... 2022-ben csak az infláció miatti vásárló értékvesztést éreztem, és a befektetésnél nem az az érzésem, hogy lemaradtam volna. De ez egy túl rövid kérdésfeldobás, ez egy egy ilyen, azt szoktam mondani, hogy egy olyan olyan idősáv, mint az aranyhalnak az élet elvárása. Tehát ezt, ezt nem veszem komolyan, ezért az az összehasonlítás sem komoly, hogyha cash nem cache van összehasonlítva fiat fiattal, hanem Fiat befektetési eszközzel. Itt neveket most nem is mondok, valaki a, ezeket a rémhíreket, terjesztőket akarja keresni a Google, rengeteget kidob ezekből. A lényeg, ha itt mi erről beszélünk, akkor beszéljünk arról, ami megfelelő összehasonlítás. Tehát hogy tudom megvédeni magam a fizető eszköz értékvesztéséből? Az egyik fogyasztás lehet. Tehát a fogyasztás is egy inflációvédelem, hogyha tervezve vannak kiadások, az elmúlt 1-2-3 évben egy páron mi is a házba különböző dolgokat előrehoztunk, nem volt tervezve, de úgy adott a helyzet, látszólag lehetett látni, hogy a, a, a nyersanyagok, a kivitelező, kivitelezők árai mennek felfele, ezért azt mondtuk, hogy oké, okay, azt a kiadást előrehozzuk. Ez az megtörtént. Tehát fogyasztáson keresztül is, főleg olyan eszközökben, amelyeknek az áram megy felfele, tudok inflációból kilépni azzal, hogy hamarabb fogyasztok. Persze észnéküli pénzköltés és fogyasztás az elégetés, Nem erre gondolok. A másik oldalon van olyan fogyasztás is, ami akár investíciónak is nevezhető, mert azzal értéket növelek, értéket tartok meg, lehet, hogy régiségbe oldtimerbe, festményekbe, értékes órákba költöm el a pénzemet, ami ugyanakkor egy befektetés is tud lenni, tehát itt néha szűk a határ a kettő között. A lényeges téma ugye az tovább is, hogy akinek nincs pénze, hogy befektessen, annak marad ugye a fogyasztás, ha a fogyasztás csak az élet fentartása és emellett nincs befektetés, az persze, hogy egy rossz helyzet, mert ha befektetésen keresztül az inflációt minimum, nagy spekuláció nélkül el tudom kerülni. Ki tudom kerülni, az infláció tud akár nekem vásárló értéket megőrizni, hogyha megfelelően fektetek be. Ez van a nagy vagyonnál erről, itt nagyon sokat beszélünk. Akinek nincs pénze azért, hogy befektessen, és csak a túlélése van a likviditás, az nem, nem kérdés, az nehéz helyzetben van, annak mindegy, hogy milyen csábító ötletet próbálnak eladni, az sokkal jobban kellene figyeljen arra, hogy mi történik a pénzével. Mert azzal, hogy kiveszik a zsebéből, ezzel, és eladnak neki valami fantasztikus ötletet, ezzel nem, sem, a, sem az infláció előtt nem védte meg magát, sem értéket nem növelt, sem vásárlóértéket nem kapott, hanem vagyont vesztett. Netóban. De tudom, hogy a kérdés az, Ugye, hogy, hogy kimenjek e bizonyos devizákból, mert máró hónapra esetleg nem lesz egyáltalán annak értéke. És erre ugyanazt kell mondjam, legalábbis a nagy devizáknál, hogy az, hogy egy dollár, az, hogy egy euró hogy ma máró hónapra ne legyen semmibe érték, ezt 99,9%-os valószínűséggel ma, a vén véleményem szerint kizárhatom. Miért? Hát a központi bankok, és ezt a játékot most aktuálisan láttuk a Bank of england ugyanúgy a nagy devizánkban korlátlan lehetőségekkel rendelkeznek, ha szükséges likviditást gyártani, ha szükséges eladósodni. Az eurózónába is azok az országok, amelyek benne vannak az eurózónába, az euróba, az Európai Központi Bank, drági ezt ki is mondta, whatever it takes. Végtelen, nagyságrendű ö, kötvény kibocsátást, felvásárlást, likviditást tud a piacba hozni, és, és ezt, ezt más nem tudja senki megtenni. Ezért az euró, mind a második legnagyobb eszköz világszerte, ebből a szempontból, reggel bekapcsoljuk a, a rádiót, és azt halljuk, hogy akkor már a hónapra, ami eurónk van, a semmi értéke nincs, ez kizárható. Ami persze nem jó hír a vagyon tárolás szemszögéből, és más higuló devizánál ezt látjuk, mert ez nem már hónapra történik meg az értékvesztés, hanem ez olyan, mint a békafőzés. Ha lassan kezdjük el a vizet felmelegíteni, akkor a béka nem ugrik ki, mert nem vesz észre, hogy mikor van az a kritikus hőmérséklet, amikor már túl késő. Ha beledobnák a forró vízbe, akkor sokkal hamarabb kiugrana a reflexből. De, de így, így a lassú értékvesztés és a lassú, az, az mehet éveken keresztül, hónapokon keresztül, úgyhogy szinte észre se vesszük. De a központi bankoknak megvan ez a lehetőségük. És ezzel miért élnek, hát úgy, mint a Bank of England is most, vagy 2011-ben az Európai Központi Bank, hát azért, hogy a spekulánsokat helyre tegyék, mert kimondják, hogy fiúk, az a fogadás, amivel próbáljátok, a nyereségeteket maximalizálni, hogy ellenünk fogadtok, az nem lesz sikeres, mert nekünk megvan egy olyan lehetőségünk, ami nektek nincs. Mi végtelen mennyiségű likviditást tudunk előállítani. Szó, szóval. ezzel a spekulációkat meg tudják állítani, még egyszer ezt, mond, ezt látjuk aktuálisan a Bank of england a lépéseibe is, korlátlan mennyiségű kötvényfelvásárlás be. és ezzel a spekulánsok Elégették a kezüket, leszálltak, és, és vége. Hogy ezt többször tesztelik, mert esetleg azt mondják, hogy ne já, megvan jogilag a lehetőség egy központi banknak, de ezt a véglelően szorít nem fogja megengedni, mert politikailag ez nem élik túl, hát ez megint egy fogadás. És pillanatnyilag azt látjuk, hogy a központi bankok ezt megteszik. Megtették a múltba is, és egyelőre azt látjuk, hogy ezt a likviditást nem hagyják míg a világ a piacba, hanem újra és újra próbálják ezt kivenni de az, amit az amerikai központi bank aktuálisan csinál, a kamatemeléssel, a mérlegcsökkentéssel, ezzel azt az időt, amit megadott nekünk, mert az, ahogy likviditása belement a piacokba, ezzel a központi bankok nekünk időt adtak arra a transformációra, ami így is úgy is meg kell történjen. Mivel ez már hónapra nem megy, ezért erre időt finanszíroztak meg. Azt, hogy az időt politika és a társadalmi rendszerek valójában használják-e arra, amire ez szükséges, ez egy egészen más kérdés. De egyelőre a központi bankok a likviditásgyártást azért csinálják, hogy erre idő legyen, és azután ezt újra elkezdik a rendszerekből kivonni, hogy ez milyen gyorsan sikerül, az megint egy másik kérdés. Azok, akik arra fogadnak, hogy ez soha többet nem fog sikerülni, az is egy érdekes megközelítés. De most csak onnan indulunk ki, hogy az volt a kérdés, hogy kimegyek-e a forintból, kimegyek-e az euróból, kimegyek-e a dollárból, kimegyek-e a svájci frankból. Um, az, hogy egymás ellen devizákkal spekulálni, ezt újra és újra kimondom, hogy egy nagyobb, nagy vagyomba, ott is nem spekuláció történik, hanem maximum deviza. Um, diverzifikáció az, hogy különböző devizákban vannak tartva eszközök, akár likvid pozíciók is, de privát szinten devizákkal spekulálni egy nagyon forró játék, és véleményem szerint ez túl rövid idő spekulációja, az a kérdés sokkal-sokkal fontosabb hogy hogy és milyen formába milyen tempóba milyen nagyságrendben, milyen százalékos arányba hagyom el a fiát fizető eszközöket. És építem fel a tárgyérték részvény value a értéket tartalmazó teremtő portfóliómakt. Ott is fogadni arra, hogy akkor csak egy témába megyek bele, hallom néha azt jelkezni, hogy igen, a családomnak jó tapasztalata volt, egy befektetési kategóriával. És ezért most megy mindenki száz százalékba, a következő generációk is abba az irányba. Ez nem kockázatporlasztás, és sajnos a legtöbb esetben azt látjuk, hogy ami a múltban jó volt, és ami a múltot nézve ma az értéket a kézbe vesszük, ha fantasztikus, magas szinten van, akkor ennek a valószínűsége, hogy ez így fog menni tovább a jövőbe is, általában csökken. Csak hát mint befektető sajnos, nem azzal a kérdéssel foglalkozunk nagyon sokszor, foglalkoznak befektetők, hogy mi, mi a jövőre nézve a kitekintés, a kitekintés, a kilátás, hol vannak a lehetőségek, hanem azt nézik, hogy eddig mi volt jó a múltban, Ami eddig jó volt, azt így mentálisan meghosszabbítják előre, és szépen beszélik maguknak, hogy ez mennyire fantasztikus lesz. És az azt mutatja, hogy a tavaly évnek a toppozíciója az idén nem lesz nagy valószínűséggel a toppon. És az sem lesz garantáltan a legmagasabb szinten, ami a tavaly egy katasztrófa volt, de a valószínűsége, hogy az növekedni fog, az nagyobb, tehát pszichológiailag megvenni saját magunk ellen, reflex ellen vásárolni, ez nehéz, mert hát az, ami a tavaly katasztrófa volt, azt a visszaesést, a pszichológia az agyunk, az hosszabbítja ugyanúgy meg lefele, és azzal megy a negatív irányba. Tehát remélem, hogy, hogy ez a, ez a Különböző válasz gondolat segít egy picit, abból a deviza spekulációból kiszállni, és újra és újra nagyobb képet nézni, hogy hogy tudok abból a fiát fizető eszközből azt a vagyon részemet, amit a következő években nem kell újra fizető eszközként felhasználjam, hogy veszem azt ki, reál szintekre milyen széles portfolyót. Más devizákba építtek fel, és a, annak a fiát eszköznek, annak a fizetőeszköznek a gyenge ódalába ódalával, amelyik társadalmi rendszerbe, amelyik devizába élek, hát az a kibékülök. Mert abba kapom a fizetést, abba számolom az albérletet, azzal, azzal vannak a költségeim, hogy csak azt kell megnézzem, hogy ne tartsak, hanem szükséges többet, mint maximum egy fél év évre szükséges likviditást. És még egy dolog van, Um, egyet látunk, Angliának ma a problémája egyrészt a Brexitből jön. Ha Anglia nem fontba gondolkozott volna annak idején már, hanem Euróba, akkor merem állítani, hogy ma nem lenne Brexit. Akkor még mindig benne lennének az eurozónába, mert a közös euróból kilépni, az még egyszer sokkal nehezebb, sokkal keményebb, sokkal drágább, mint az a lépés, ami így is egy katasztrófa volt, de egy közös javiza nélkül Egyszerűbb volt megtenni az angol uh, rendszernek. Ezzel így ma az autópályáról. Remélem, hogy egy ilyen formában, de mégis érthető podcastból elbúcsúzok, és um, ja, halljuk egymás újra visszajelésre a következő PFS Kávézats podcast alkalmából.